Not For Coffee. Hola amigos, saludos de nuevo. Bienvenidos al episodio número 6 al podcast Thank God For Coffee. Estamos gozosos este día con buenísimas noticias. Le pedimos a, a las personas que habían escuchado el podcast que nos dieran un poquito de opinión de lo que pensaban y honestamente hemos recibido puras buenas, buenas, buenas uh, notificaciones de todos. Todos nos han dejado saber que han sido bendecidos. O yo no sé si me están, <ríe> simplemente me están mintiendo y me están diciendo eso por ser buenos conmigo, pero honestamente eh, han dicho que ha sido de gran bendición el podcast. Hay algunas cositas que hemos tratado de, de arreglar. Yo sé que había unas personas que no podían escuchar el, el episodio número 4 que acabamos de, de poner por Apple. Y si tienen algunas preguntitas o algunas cosas, por favor déjenos saber. Vamos a poner nuestro email uh, por redes sociales si lo necesitan. Vea también el, uh, en Facebook. Pueden encontrar Thank God for Coffee Podcast en Facebook. Y síganos. Denos un like, síganos. Fíjense, llevamos aproximadamente tres días desde que publicamos nuestro primer episodio y ya tenemos gente que nos está escuchando en Alemania, en Inglaterra, en, en África. Eh, hemos tenido gente que está escuchando el podcast y pues la verdad estamos bien agradecidos con todos. Queremos ser de gran bendición en todos lugares del mundo. Cualquier persona que necesite un poquito de esperanza en las cosas de Cristo, un poquito de entendimiento en la palabra, pues para eso estamos. Amén. Y me dieron, yo creo que el mejor complemento que me pudieron haber dado por el podcast, me lo dieron el otro día y fue una, una trabajadora, una compañera de trabajo que me dijo algo que de veras que me tocó el corazón. Me dijo... Me dijo, Jaime, me gustó tanto el podcast que escuché todos los episodios y hasta me siento de buen humor, desperté de buen humor. Es que, y, y la verdad, no soy yo, no es, no es mi hijo, no es nadie, es el Señor, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la boca. Entonces, cuando nosotros recibimos buena palabra de Dios, cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestro día a día, empezamos a ver los frutos del Señor. Y uno de los frutos es, es, es el gozo, es el descanso, la paz de Cristo. amén. Entonces tenemos que comprender que cuando obramos cosas buenas, buenas cosas suceden en nuestra vida. Amén. Y pues la verdad, le vuelvo a decir muchísimas gracias por todo el apoyo si tienen cualquier comentario que quisieran agregar o quisieran compartir, por favor búsquenos ahí en Facebook. Thank God for Coffee Podcast en el Facebook por redes sociales. Uh, nos pueden mandar un mensajito y decir si tiene algún problema con el episodio y que no puede, no puede bajarlo, descargarlo bien. Tenemos un sitio de internet también que tiene todos los episodios ahí. Y, y pues vamos a seguir hacia adelante, ven. Ok, entramos al dato interesante o chistoso del día acerca del café. Uh -huh. Ahí está mi hijo. El, el, el productor está al tiro esta mañana. ¿Ven? Ok, ahí va. ¿Qué es 
el producto o la mercancía, la comodidad, dice, más importante de todo el mundo, el número dos más importante, más grande, el mercado más grande es el café. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál podrá ser? El café es la comodidad número dos. ¿Cuál será el primero? Va a decir usted, ¿de, ¿de qué me está hablando, Pastor? Del mercado libre, lo que se lleva a cabo en todo el mundo, que se venda y se compre. ¿Cuál será el número uno? El número dos es el café, pero el número uno, ¿cuál será? Piénsenle. Yo, honestamente, les voy a decir ahorita que yo pensaba que iba a ser, no sé... La no, agua potable o no sé, algodón, no sé. Yo decía, bueno, ¿cuál será? La comodidad número uno, lo que más se vende en el mercado libre en todo el mundo es el petróleo. <ríe> el petróleo es número uno. Pero el dato interesante es el café, que el café es número dos después del petróleo y que el mercado anual del café vale 460 billones de dólares al año. Y me dijeron todos, ¿por qué le vas a poner a café al podcast? Porque mire, ahí está, mercado anual del café, 460 billones de dólares americanos. No, pues, muy bien. Entramos entonces a la escritura que estamos leyendo. Mire, estamos en Juan capítulo 1 todavía. Y si... Si usted me hubiera dicho, Pastor Jaime, vamos a hacer una cita ahí en su casa. Quiero que me explique el capítulo 1 de Juan. Nunca hubiéramos podido estar en, en la cocina de mi casa estudiando el libro de Juan capítulo 1 por dos horas. No hubiera sido posible. Tengo una niña de tres años que no nos hubiera dejado. <risa> Pero aparte de eso, pues... No se puede en el día a día. Siempre hay cosas y situaciones que nos impide a veces llevar a cabo un estudio así de largo. Y muchas veces nuestra mente también nomás recibe cierta información por, una, por un momento. Pero este es la real razón de este podcast. Es de que usted y yo podemos sentarnos a estudiar la palabra de Dios. Y usted puede escuchar esto conforme usted tenga el tiempo de hacerlo. En su tiempo, en su propio tiempo. Amén. Entonces, eso es lo que me encanta de esto. Y, y, y de veras, créame que yo estoy intentando lo mejor posible de serle de bendición a usted. Cualquier cosa que usted escuche en este podcast, que usted quisiera, no sé, compartir en redes sociales, llevar a cabo en una enseñanza. A lo mejor usted está involucrado en su iglesia y quiere llevar alguna de esta información a hacerlo. Hágalo libremente. Todo esto es del Señor. Y lo del Señor siempre va a ser para edificar y para llevar a cabo para los demás. Amén. Ok, vamos a leer hoy Juan capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 35 hasta el 39. Y la verdad es de que les tengo una gran bendición hoy. Amén. Porque Dios de veras que nos está hablando. Mire, versículo 35 dice, El siguiente día otra vez estaba Juan, Juan Baptista, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo 
que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Muy, muy bonita esta porción de escritura. Lo primero que me, que me, llama, la, me llama la atención, y esto es tan importante para aquellos que han estado en las cosas de Dios por algún tiempo ya. Mire, fíjese, me encanta la postura de Juan, Juan Bautista. Juan aquí, él estaba ya predicando antes de que Jesús estaba predicando. Juan Bautista, así como lo habíamos estudiado en los episodios pasados, él estaba preparando el camino para el Señor. Amén. Entonces, Juan, estos dos discípulos dejan de estar con Juan Bautista para irse con Jesús. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos en las cosas de Dios, y estos, nosotros pastores tenemos que reconocer esto, hay veces que nosotros pensamos, es que tengo estas almas, estas ovejas que el Señor me ha dado y son mías. ¿Sí? Entonces siento de mi corazón decirle esto a alguien, algún pastor que esté escuchando. No se aferre a detener las ovejas. Muchas veces nosotros queremos quedarnos con estas ovejas en nuestro, en nuestro rebaño. Y no, y no las queremos dejar ir. Y lo que estamos haciendo es de que estamos, estamos impidiendo el crecimiento de esa persona. Que a lo mejor Dios les está llamando a otro lugar. A llevar a cabo la semilla que usted ya inculcó en sus corazones de ellos. Y muchas veces nosotros por naturaleza humana decimos no es que. Esta es una familia que nosotros ganamos al Señor. Ahora, no estoy diciendo que eso es en todo caso. La Biblia nos llama a árboles. Entonces, si somos árboles, tenemos que estar sembrados. Amén. Sembrados. Usted nunca va a ver un árbol que está caminando por ahí solito. ¿Por qué? Porque se muere. Entonces, si la Biblia nos llama a árboles, nosotros tenemos que tener nuestras raíces bien establecidas en Jesucristo primeramente. Pero usted necesita estar congregado en una buena iglesia bajo un buen pastor, amén, entonces esto es sumamente importante, pero le digo esto porque quiero que miren el corazón de Juan, estos dos discípulos fueron, miraron a Jesús y quisieron seguirle y Juan no se los, no se los impidió, ahora él conocía que él este era el, el, el Cordero de Dios, él conocía que este era el Mesías, amén, entonces él promueve que ellos se vayan con él, que se vayan con Jesús, el siguiente día otra vez estaba Juan y los dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por ahí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Cuando Juan dice el Cordero de Dios es porque Juan entiende la revelación que, que se le ha sido dada por el profeta Isaías. Ahora el profeta Isaías en sus escrituras, estamos hablando de escrituras 700 años antes de Jesucristo. 
donde Isaías está llevando a cabo de cómo va a ser el Mesías y que va a morir por pecadores, va a morir, morir por transgresores, amén, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, Juan conoce que esta es la manera que Dios va a traer salvación, Dios va a ser la puerta para para traer su, su pueblo cerca de su corazón. Amén. Y vea, versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron a Jesús. Y esto es sumamente importante. Versículo 38 va a ser el, el, el versículo clave de hoy. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? importantísimo esto necesito que usted lo obtenga en su espíritu esta es la razón que mucha gente viene a las cosas de Jesús se enfrían y se van ok ¿por qué? porque cuando nosotros venimos a las cosas del Señor tiene, tenemos que ser cristianos intencionales ¿qué significa eso? tenemos que tener la intención de crecer la, la intención de aprender la intención de servir no nomás nosotros mismos muchos cristianos he conocido yo seguidores de Jesucristo que vienen a la iglesia o vienen al ministerio vienen a las cosas de Dios y vienen con una mentalidad de decir ¿qué es lo que la iglesia me puede servir a mí? y esto pasa mucho en, en, en Estados Unidos en el sentido de la iglesia hispana me ha tocado muchos hermanos y lo digo con, con un corazón entristecido en el sentido de que he conocido a muchos hermanos hermanas que dicen es que ¿Qué nos puede ofrecer esta iglesia? ¿Esta iglesia en qué, en cómo pueden servir a mis hijos? ¿Tienen ministerio de damas? ¿Tienen ministerio de varones? ¿Ayudan a la comunidad? ¿Tienen cultos completamente en español? ¿Cómo pueden servir a mi familia? Y cuando nosotros vemos nuestro servir en las cosas de Dios de manera mi, mi, yo, 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 ¿qué, qué tienen para mí? Estamos viendo con la perspectiva equivocada. Nosotros venimos a las cosas de Cristo, pero tenemos que ser intencionales en la temporada en cual estamos viviendo con Cristo. Y lo que sucede es de que cuando ya no tenemos un objetivo, ya no hay un, una dirección, ya no hay, ya no hay un plan en cual llevar a cabo en las cosas de Cristo, dos cosas ocurren. O nos enfriamos y nos alejamos de la iglesia, nos salimos de lo que, era el, lo que es el cristianismo. Pasa todo el tiempo. Usted, Yo no sé si usted ha conocido o a lo mejor usted es una de estas personas que usted estuvo en la iglesia por largo tiempo. Estuvo en la iglesia por años. Creció en la iglesia. Pero un día usted decidió alejarse. A lo mejor hubo una ofensa... A lo mejor hubo una situación, algo ocurrió en la iglesia que usted no, no, no estuvo de acuerdo. Porque ¿cuántos saben que hay iglesias? Ninguna iglesia es perfecta, amén. Pero hay unas iglesias donde ha habido cosas fuertísimas que han ocurrido. Cosas que no son de Dios. 
Amén. Estamos hablando la verdad. Queremos ser genuinos en este podcast. Entonces, cuando no hay dirección, cuando no tenemos objetivo, cuando no somos cristianos intencionales, nos enfriamos. Y o una, nos vamos de las cosas de Cristo y usted puede conocer a alguien que a lo mejor estuvo sirviendo a Dios muchos años y se fue. O usted empieza a buscar encontrar la satisfacción o su ministerio o su vida en Cristo por medio de la religión. Por medio de lo que usted le ofrece a Dios. Y cuando eso ocurre, usted empieza a decir, es que yo vivo muy bien, yo soy una buena persona, yo conozco tanto de la Biblia, y yo sé, y yo esto, y, y es que Dios me ha llamado a hacer esto, y yo, y la verdad es esto, la verdad es esta, que nuestro corazón está lejos de Dios, y lo que nosotros hacemos es de que juzgamos a nuestro prójimo, y empezamos a, a tener opiniones, del por qué esta persona sí puede estar en la casa de Dios y por qué esta persona no. Y ese no es el corazón de Dios. Nosotros tenemos que saber que es el amor de Dios que trae a cabo el arrepentimiento en las personas, en nuestros hermanos y hermanas. Y que primero tenemos que buscar nosotros primero de Dios de todo corazón, con humildad, y orar, orar, hay poder en la oración, tenemos que orar por aquellos que están a nuestro alrededor, ore por ese pastor, ore, ore por la pastora, la esposa del pastor, ore, ore, ore por los hijos del pastor, ore por los ministros, los líderes de la iglesia, ore por su ministerio y pídale al Señor, que haya una dirección fresca en su caminar con Cristo. Cristo vio que ya le seguían y les preguntó, ¿qué buscáis? Cuando yo vine a las cosas del Señor, yo lo primero que hice es, yo dije, Señor, por favor, Padre, yo me siento vacío, me siento sin esperanzas, me siento que no tengo una puerta, de, una puerta de, de salida de, de estos, estas emociones, de cómo me siento, de esta depresión. Y eso fue la primera, lo primero que yo le pedí al Señor. Dirección en eso. Señor, por favor, dirígeme a tus caminos, dirígeme a tu corazón. Si tú eres realmente Dios, haz una obra en mi vida. Y ya después de que ya vine siguiéndole, tuve que seguir en esa postura de humildad. Muchas veces nosotros, hablamos de la humildad en el episodio número 4, muchas veces nosotros no, no, no entendemos de que es algo constante el humillarse delante de Dios. Y especialmente en español, a nadie le gusta la palabra humillarse, pero para uno ser humilde, uno tiene que humillarse delante de Dios. Es de decir, Señor, yo no tengo todas las respuestas, solamente tú tienes todas las respuestas, Señor. Llévame a cabo que yo no puedo seguir de esta manera. Entonces, conforme uno crece en las cosas de Dios, uno tiene que tener ese entendimiento de que siempre tiene que haber algo nuevo, siempre tiene que haber un, un ministerio dentro de nosotros. Todos nosotros tenemos un llamado y estamos llamados a obrar algo. 
Mire, regresemos al texto, versículo 38. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y miren lo que le contestaron. Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Sabía usted que el mundo sigue haciendo esa pregunta? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios en mi depresión? ¿Dónde está Dios en mi, mi ansiedad? ¿Dónde está Dios en mi, en mi salud mental? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en mi pobreza? ¿Dónde está Dios que no, no he obtenido este trabajo? ¿Dónde está Dios en esto? Y me encanta la respuesta de Jesucristo. Les dijo, les dijo así, les dijo, venid y ved. Yo puedo describirles una relación con el Señor. Puedo darles escritura de la Biblia. Puedo explicarles de cómo vine yo a Cristo. Puedo llevarles a cabo mi testimonio. Amén. Pero la única manera que usted va a conocer quién es el Señor en su vida es si usted le sigue usted mismo. Hablando con mi hijo el otro día le dije, hijo le dije, una relación con el Señor, quiero que te imagines esto, que tu mejor amigo nació ciego y nunca ha visto, nunca ha tenido vista, nunca ha podido mirar en sus ojos naturales. Y un día ese amigo te dice a ti, descríbeme el mar, ¿cómo es el mar? Yo nunca he ido al mar, ¿cómo lo es? Entonces tú le dices a ese amigo, pues la agua puede ser fría, Puede ser tibia, dependiendo de qué tiempo del año vas o dónde vas en el mundo. Y pues la arena, cuando la pisas con tus pies, la arena es, se, se mete en todo lugar. Está por todos lados y en, el, en la playa hay sonidos así de, del agua que vienen contra de la playa y se escuchan aves en el aire, voces de gente. Niños riéndose, jugando. Y no importa qué palabras, qué palabras usted use para describir el mar. De cómo se siente el sol en la piel cuando usted está parado ahí en la playa. De cómo se siente el agua. No, no tiene comparación a de que usted lleve a ese amigo a la playa. Y usted deja que la arena se meta por medio de los dedos de sus pies, usted deja a ese amigo caminar a la orilla del mar y de que esa agua llegue y toque sus pies descalzos, de que él mismo escuche las aves en el aire y de que él escuche las risas y las palabras de las personas a su alrededor y de los niños jugando, de que él sienta el sol en su piel a la orilla del mar. Es lo mismo con una, una relación con Jesucristo. Yo no podré describirle de la misma manera de, la, de que usted viva una relación con Él. De que usted se sienta sumergido en el amor de Dios. Entonces, ellos... Dicen, le dicen al Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde estás? Y Él les dice, venid y ved. Fueron 
y vieron dónde moraba y me encanta esto y se quedaron con él aquel día me encanta que ya no se quedaron con él no nomás ese día ya esos discípulos ya no dejaron ya no dejaron a Jesús uno de esos discípulos es Andrés el hermano de Pedro amén ya no dejaron a Jesucristo y es una porción de escritura tan hermosa porque usted y yo somos llamados a no nomás a seguir a Jesucristo, pero somos llamados a quedarnos con Él. Y la única manera que usted se va a quedar en una relación íntima con el Señor es si usted es un cristiano intencional en su crecimiento con el Señor. Esta herramienta de este podcast es para, para que usted crezca en las cosas del Señor, no importando dónde está en su caminar con Cristo. Amén. Les doy muchísimas gracias por estar conmigo este día. La verdad es de que son de bendición, una gran bendición a mi vida. Dios esté con todos ustedes. Y hasta la próxima. Hay que tomar un poquito, poquito de café, disculpe. Hay que sonreír mucho. Hay que reírnos mucho. Y hay que amar a su prójimo como a sí mismo. Dios los bendiga. Hasta la próxima.